0: Salut Seb Salut Marc Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, pour toi, c'est fête, yes. puisqu'on va parler de tes chouchous. On va parler des labres nettoyeurs. Un petit poisson magnifique et très connu, des plongeurs en tout cas. Moi-même qui ai bossé comme prof de plongée pendant longtemps, je me suis souvent fait nettoyer les dents par des labres. Il suffit d'aller sur leur petite station de nettoyage. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ouvrais la bouche, tu retires le détendeur, et ils viennent te picorer les gencives, ils viennent te retirer les restes de nourriture. Ce qu'ils font évidemment surtout avec les autres poissons. C'est quelque chose de très célèbre et de très connus et courus dans l'océan. C'est-à-dire que les poissons, les gros, les petits, tous, les prédateurs, les gentils, tu vas nous détailler ça, on va voir qu'il y a des poissons dangereux qui viennent se faire nettoyer et qui justement arrêtent d'être menaçants et dangereux pour pouvoir se faire nettoyer. Il y a une sorte de code qui est bien compris des deux parties dans ces stations de nettoyage où il y a même, ça m'est arrivé de voir par exemple au Mozambique, des mantas qui font une espèce de ronde qu'on pourrait appeler une queue pour attendre de se faire nettoyer. C'est-à-dire qu'il y en a une qui passe et puis voilà, puis des autres, en attendant, elles tournent autour, etc. Donc, il y a vraiment une notion de queue. Il y a vraiment une file d'attente, oui. Qui, voilà, une file d'attente hein, des clients. C'est des interactions qui sont extrêmement riches que tu vas nous raconter. On ne sait même pas si on aura assez d'un épisode pour faire ça. Et quand on prépare l'épisode, tu me signalais quelque chose de très intéressant qui m'a rappelé euh, ce qui se passe chez les Nemo, chez les poissons clowns. Je viens que tu nous parles des changements de sexe euh, chez tes labres nettoyeurs. En fait, les
1: labres, ce sont des poissons où, en gros, la station de nettoyage, c'est un système en harem où on a un mâle et que des femelles. Mais en fait, les femelles peuvent devenir des mâles, et en réalité, ils peuvent changer de sexe plusieurs fois dans leur vie. En gros, ce qui va se passer, c'est que le mâle va être plus gros, et il va y avoir un mâle et une femelle dominantes. Et si jamais le mâle meurt, la femelle va reprendre du poids et devenir un mâle. Du coup, le mâle est un peu obligé de contrôler la prise d'aliments de la femelle, de façon à être sûr que la femelle ne grossisse pas trop et ne devienne pas euh, bah, en fait, son concurrent. Donc il y a une espèce de lutte comme ça, un peu de euh, « mange pas trop toi hein, », entre les
0: deux. D'accord. Alors j'avais pas dit le nom euh, de ces fameux labres, donc c'est Labroides Dimidiatus. Je pense que tous les plongeurs, en tout cas, voient à quoi ils ressemblent. C'est des poissons qui ont deux magnifiques bandes blanches, puis au milieu, il y a une bande noire qui part de l'œil, qui va jusqu'à la queue. C'est un poisson qui est très élégant, en plus, et qui surtout, qui est très visible. Il a une espèce de bleu électrique qui le rend très visible de loin. Il a intérêt à être visible pour ses clients, ça paraît évident. Donc, est-ce que tu commencerais à nous expliquer cette notion d'image de marque, de clientèle, de salon de beauté, j'ai envie de dire, des océans, que sont ces stations de nettoyage, des labos nettoyeurs
1: avant toute chose, je vais faire un disclaimer. Il n'y a aucune chance que je puisse expliquer la complexité absolue de ce truc-là en un, deux ou trois podcasts, ça mériterait une journée entière. C'est vraiment des mécanismes qui ont été énormément étudiés et qui sont d'une très, très, très grande complexité. Les labres vont donc ouvrir des stations de nettoyage dans lesquelles vont venir des clients, qui sont donc euh, d'autres poissons, qui vont venir se faire enlever des parasites ou des peaux mortes, des choses comme ça. Il faut savoir que les labres peuvent avoir plus de 1500-2000 interactions par jour avec des poissons qui vont revenir régulièrement. Et donc, les labres, eux, vont enlever les peaux mortes, les parasites, mais bon, je doute bien que ça ne les intéresse pas à autre mesure. Eux, ce qu'ils aiment bien manger, c'est le mucus des poissons. Et le mucus, c'est la couche protectrice des autres poissons. Sauf que les autres poissons, bah, ils n'aiment pas vraiment se faire manger le mucus. Et donc, il y a une espèce de lutte, un peu comme ça, entre le fait que les labres vont faire le boulot comme il faut, mais ils ont un peu envie de tricher aussi en mangeant le mucus, et les clients sont obligés de les garder un peu, les faire rentrer dans le rang. Donc, comment ça fonctionne On va avoir des clients qui vont venir. Et déjà, on va avoir deux grandes catégories de clients. On va avoir les prédateurs et les non-prédateurs. Les dangereux et les moins dangereux. Exactement. Ceux qui peuvent bouffer le labre et ceux qui ne peuvent pas. Alors, ceux qui peuvent bouffer le labre, on va être clair, le service, il est 4 étoiles. Il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Et même, les labres vont les masser avec les nageoires de façon à les calmer pour être sûr que globalement, ça se passe bien. Et d'ailleurs, quand les labres ouvre une, une station de nettoyage à un endroit, c'est comme ça qu'ils récupèrent des clients. Ils vont sur des poissons, ils leur font des massages. Bon, prédateurs, globalement, il n'y a pas de souci. Maintenant, si les poissons ne sont pas des prédateurs, encore dans ces poissons-là, on a deux catégories. On a ceux qui ont plusieurs stations de nettoyage et qui peuvent faire marcher la concurrence. Et on a ceux qui n'ont qu'une seule station de nettoyage. Alors, ceux qui en ont plusieurs, ben, c'est simple, si le labre commence à les mordre, à leur manger le mucus, et ben, eux, ils vont se barrer dans une autre station de nettoyage. Par conséquent, les labres vont faire en sorte de ne pas trop tricher avec ces poissons-là. En revanche, ceux qui n'ont qu'une seule station de nettoyage et qui ne peuvent pas bouffer le labre, en fait, eux vont avoir en général des nettoyages vraiment catastrophiques. Leur seule façon de faire rentrer le labre dans les clous, c'est de le pourchasser. C'est une espèce de punition. Et on s'aperçoit que le labre se souvient de cette punition et que quand ce poisson revient plus tard, et en fait, les labres vont lui faire un bien meilleur nettoyage. Donc il y a une espèce de système de gestion de punition et donc d'image de marque. Et on sait que par exemple les labres, S'ils sont en train de nettoyer un de ses clients et qu'il y a d'autres poissons dans la file d'attente dont tu parlais il y a une seconde, si dans ces poissons il y en a qui peuvent fuir dans une autre station de nettoyage parce que sur leur territoire il y en a plusieurs, et ben ils ne vont pas tricher sur leurs clients actuels pour ne pas faire fuir ceux qui sont en train d'attendre. Précisément, il fait attention à son image de marque. Mais ça va plus loin, c'est qu'on disait que c'est un REM, donc ils sont plusieurs à travailler dessus. Ce qui fait que s'il si y en a un ou une qui travaille sur un poisson mais qu'il y en a un autre qui triche, qui mord le poisson, il ben faut qu'ils aient un moyen de se punir entre eux les labres aussi. De ne pas tricher parce que s'il y en a un qui triche, bah lui, il a le bénéfice, il mange le mucus, mais tout le monde y perd parce qu'il vient de perdre un client. Et donc, il y a aussi tout un mécanisme de punition euh, du mâle vers les femelles ou euh, des trucs comme ça. Et on se rend compte en plus, très récemment, c'est une étude qui vient tout juste de sortir, où on s'est rendu compte qu'en fait, la femelle se vend. C'est-à-dire que quand elle a triché, qu'elle a mordu, même si le mâle ne l'a pas vu, son comportement change et le mâle est capable de se rendre compte qu'elle a triché de la punir, même s'il ne l'a pas vu en train de tricher. Visiblement,
0: elle se vend. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce truc-là, mais voilà. C'est-à-dire qu'elle se trahit elle-même
1: Oui, elle se trahit elle-même. Ouais, elle elle c'est une étude qui vient de sortir genre la semaine dernière.
0: D'accord. Ce n'est pas pour rien que ces poissons sont tes chouchous. C'est le seul poisson qui a réussi le fameux test du miroir. Je veux bien que tu rappelles à celles et ceux qui nous écoutent ce que c'est et ce que ça veut dire.
1: Alors, le test du miroir, c'est un test qui a été développé dans les années 70 par le chercheur Gordon Gallop où, en gros, pour vraiment schématiser, l'idée, c'est de voir si un individu est capable de se reconnaître dans un miroir, de reconnaître son image dans un miroir, et on pourrait potentiellement en déduire une éventuelle conscience de soi. Bon. C'est comme ça que ça a été schématisé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça a été fait chez les chimpanzés, chez les éléphants. Ouais, chez les piches, et, euh, etc. Bon, c'est un test qui a énormément de soucis, qui n'a pas du tout été développé dans la visée de le faire chez d'autres animaux à la base, ou vraiment, sur à la base, c'était pour faire sur l'enfant, sur, éventuellement sur les primates. Il faut savoir que Gallop, il n'y a pas très longtemps, il a sorti un truc pour critiquer tous les tests du miroir qui ont été faits chez tous les animaux. Donc, euh, et ce test est vraiment critiquable. On va être clair là-dessus c'est un test qui est critiquable. Mais c'est marrant parce que, euh, par exemple, ils l'ont fait passer chez les dauphins, et l'un des critères de ce test, c'est que l'animal doit effacer la tâche qui est sur lui, ou tout du moins essayer d'effacer la tâche Or les dauphins, ils ne peuvent pas, parce qu'avec les nageoires, on fait comment Donc les dauphins ne peuvent pas. Et pourtant, vu que c'est des dauphins et qu'on s'attend à ce qu'ils réussissent, eh ben, les dauphins ils se contentent de regarder la tâche et on dit « c'est bon, les dauphins ils sont conscients d'eux, ils se reconnaissent dans le miroir ». Les labres, ils ont un comportement où ils grattent les parasites. Par conséquent, les labres, on les voit très bien, regarder dans le miroir, voir la tâche qu'on leur a mis, en fait c'est un truc qu'on leur a injecté sous la peau. Ils voient le truc et ensuite ils vont le gratter sur une pierre et ils se remettent devant le miroir pour regarder s'il est toujours là. Et là, on va me dire, oui, mais c'est peut-être que ça les gratte. Oui, mais en fait, on aura mis des trucs de couleur sous la peau, ou alors on leur a injecté un truc transparent sous la peau, et on se rend compte qu'avec le truc transparent, ils ne le font pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, visiblement, ils réussissent mieux que le dauphin, sauf que la conclusion, c'est, oui, mais alors du coup, le test du miroir, il est un peu contestable. Ce qui est le cas. Mais c'est marrant, parce que quand c'est un poisson, on le conteste. Quand c'est un dauphin, on ne le conteste pas. Mais surtout, et je vais terminer là-dessus, il faut savoir que les labres sont des poissons qui subissent très régulièrement des tests pour les comparer aux primates. Et qu'à l'heure actuelle, ils ont fait aussi bien, voire mieux, que des chimpanzés, etc., sur plein de tests. Pas enfin, sur, peut-être pas plein, mais sur les quelques tests sur lesquels ils ont été menés, ça a été fait. Aujourd'hui, les labres sont en train de foutre en l'air tout ce qu'on connaissait en sciences cognitives sur l'animal.
0: Pas mal pour des petits bouts de choux de moins de 10 cm. C'est absolument hallucinant. On va s'arrêter là pour ce premier épisode sur les labres. Euh, J'ai l'intuition qu'on en fera d'autres. Merci Seb pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt, Marc.